0: Thank you. Estamos de volta sábado 25 de fevereiro de 2023, é o primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder, graças a Deus. Bolsonaro está revoltadinho, está estressadinho, está bravinho, porque ele jura para todos os aliados, ele já falou, que ele não se vacinou, que ele não tomou vacina, estão dizendo que ele tomou vacina em tal dia, e tal dia ele não estava em São Paulo para tomar essa vacina. Mas aí veja só, precisa ver o seguinte, o que tem de fato e o que tem de especulação? Porque foi divulgado ainda o ano passado um cartão de vacinação dele por um grupo de hackers, e esse grupo de hackers disse que ele se vacinou em São Paulo com uma dose única de vacina da Janssen e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é a CGU que está dizendo que o Bolsonaro tem um registro lá de vacinação e que eles não sabem se esse registro é legítimo ou se é forjado, se foi falsificado, se foi inserido artificialmente lá. São duas coisas diferentes. O cara do CGU nunca disse que o Bolsonaro tomou uma dose única de vacina da Janssen em São Paulo. Né? Então, assim, pode ser que o Bolsonaro esteja falando... eu não tomei dose única da Janssen... e naquele dia eu não estava em São Paulo... isso pode até ser verdade... só que com certeza ele pegou Covid... porque ele foi para os Estados Unidos... em março de 2020... voltou de lá naquele avião... todo mundo pegou... com certeza depois ele ficou hospitalizado... Porque ele por muito tempo ele tossia em público, ele pode ter pego outras vezes porque ele não usava máscara, ele não fazia distanciamento social. E numa das internações que falavam pra gente que era obstrução do intestino, Bolsonaro foi de emergência pro hospital, em uma dessas ele pode ter tomado a vacina. Pode ter sido uma outra situação qualquer. Nada a ver, talvez, nada a ver, talvez, com esse cartão de vacinação que foi vazado por um hacker. Nós só vamos saber isso daí quando vier a informação oficial, que ainda não veio, tá? A informação oficial ainda não existe. Mas o Bolsonaro está revoltadinho porque ele disse que ele não se vacinou. Eu acho estranho que alguém como o Bolsonaro fizesse as coisas seguindo a lei. Que ele pegou o cartão de vacinação, que ele foi a um posto, que ele tomou a vacina, e depois, ai meu Deus, onde descobri, impôs sigilo. Eu duvido que ele faria isso. Eu acredito que ele tenha se vacinado e que tenha feito isso secretamente de alguma maneira, ó, manda alguém trazer uma dose aí, fala que o vidro quebrou, que perdeu, alguém aplica aí pronto, e não é para registrar, não é para entrar no sistema do SUS, eu duvido que o Bolsonaro faria alguma coisa da maneira correta, ele não faz nada da maneira correta, porque ele deu o cartão de vacinação e essa vacina consta lá, ele com certeza faria alguma coisa sem que o registro existisse, ele não ia fazer o registro existir e colocar sigilo, ele faria alguma coisa para que o sigilo não existisse, mas vamos ver, eu espero a informação oficial quando vier, a gente conta. Vou compartilhar a tela, tá? Vamos ver aqui as notícias. Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker e vamos conversando. Bora? Bora, bora? Tá aqui. Olha. Bolsonaro nega ter sido vacinado contra a Covid, nem estava em São Paulo. Vamos ver aqui, ó. Bora. O ex-presidente Bolsonaro voltou a negar que tenha sido. Ou oh, esses, esses pulos que dão, sabe? O ex-presidente Bolsonaro voltou a negar que tenha sido vacinado contra a Covid. Na última sexta, o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, confirmou que Bolsonaro recebeu a dose da vacina Janssen no dia 19 de junho de 2021, em São Paulo. O ex-presidente acusa a imprensa de ser mentirosa e alega que não estava em São Paulo. Ó, oh, o ministro não falou isso. O ministro não confirmou nada disso, essa informação não é correta. Ele falou que há um registro e que eles estão dizendo, estão verificando se esse registro é legítimo ou não. Ele não confirmou nada disso. Estão juntando duas notícias numa só. Existe uma, um cartão de vacinação divulgado por um grupo hacker, tem nada a ver com a CGU. E, a C... e um ministro da CGU disse que há um registro de vacinação de Bolsonaro, mas o ministro não disse que Bolsonaro tomou dose única da Janssen, nada disso ele falou. Mas o Bolsonaro reclamou, não fui vacinado, imprensa mentirosa, disse que eu fui vacinado em uma segunda-feira, dia 19 de julho de 2021, no subúrbio de São Paulo. Onde eu vou no Brasil tem uma multidão atrás de mim, nem no estado de São Paulo eu estava nesse dia. O ex-presidente já disse inúmeras vezes que não foi imunizado contra a Covid-19, o que teria incentivado apoiadores a fazerem o mesmo. Bolsonaro, inclusive, decretou sigilo ao próprio cartão de vacinação e qualquer informação sobre as doses de vacinas que ele possa ter recebido. A justificativa é que se trata de informação privada do ex-presidente. Essa justificativa é ridícula, porque se ele mesmo está falando que ele não tomou, ele não tem preocupação com a privacidade. Um presidente que diz que não tomou, ele vai colocar sigilo alegando direito à privacidade? Ele poderia falar, gente, não interessa para ninguém se eu tomei ou não, vou pôr sigilo. Aí tudo bem, ele tá usando o direito dele de privacidade. Então, mas ele não disse se ele tomou ou não. Agora, quando o próprio presidente diz, quando o próprio presidente diz, não fui vacinado, por que que ele impõe sigilo Alegando direito à privacidade sobre essa informação, né? A informação de que o ex-ministro teria sim tomado a vacina foi dada pelo ministro da CGU. Ó, eu disse para vocês, o ministro não falou de dose Janssen, ó. Esse registro existe, pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está em um ofício da CGU, a CGU não faz pergunta à toa. Esse registro está em um ofício da CGU, eu não tenho como negar. É isso que o ministro falou. Essa informação aqui da matéria está errada. Ó, quando ele disse que o ministro confirmou que Bolsonaro recebeu, ele não confirmou nada. A única coisa que o ministro falou foi isso. Esse registro existe, pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está no ofício da CGU, a CGU não faz pergunta à toa. Se esse registro está em um ofício da CGU, eu não tenho como negar. O ministro não confirmou que foi tomada uma dose de Janssen, não sei o quê. Eles estão misturando informações, tá? Vamos ter que esperar para saber, até vir a informação oficial da CGU, porque isso quem falou foi um ministro, não é uma nota da CGU com o resultado final. Eles ainda estão investigando lá, nós não sabemos se Bolsonaro tomou essa vacina ou não, vamos esperar a CGU falar oficialmente o que foi que aconteceu, quer okay? Sônia, se permanece nos Estados Unidos... Só permanece nos Estados Unidos se estiver vacinado. Qual que é o caso? Qual que é o caso exatamente? Everton, não faz diferença vacinar ou não, ele é um quadrúpede do mesmo jeito. Mas faz porque ele era presidente da República. Faz porque ele é presidente da República. Um presidente que era contra a vacina, que dizia que se você tomasse vacina, você ia virar jacaré. Que se você tomasse vacina, isso estaria associado à propagação do vírus da AIDS. Um presidente que dizia que era melhor tomar cloroquina... Se ele manda as pessoas fazerem uma coisa e ele faz outra, faz diferença. O problema é esse, né? Que ele é presidente da república. Cadê? Anne, ele deu a vacina na mãe dele, a Milchek se vacinou também. Ele tá mentindo que, aliás, é só o que ele sabe fazer mesmo. Não. Na família, todo mundo tomou. E foi público. A Michelle se vacinou, os filhos se vacinaram, a Laura se vacinou. Todo mundo tomou. Isso aí todo mundo tomou mesmo, né? Cadê? Everton, Bolsonaro é um criminoso que pode muito bem ter efetuado uma fraude nesse registro só para tumultuar. Mas assim... Faz sentido, né? Não faz sentido ele colocar sigilo e depois colocar um registro falso sobre sigilo. Que tudo pode acontecer. Pode, mas não, não sei qual que é a lógica disso. Miriam, ele tem que tomar anti anti-rábica. Ana Maria, as declarações de um mentiroso não valem nada. Samuel, esse Boisonaro é um doido. Cadê? Neuza, certeza que o Jair se vacinou, ele foi um dos primeiros a se vacinar, ele é mentiroso, tomou vacina no hospital nas crises de entalamento. Então, isso tudo pode ter acontecido. Nós só vamos saber quando a CGU falar, e por enquanto a CGU ainda não falou nada, eles estão investigando lá, vamos ver o que acontece, né? Cadê que mais? Lindalva... É um absurdo que as pessoas ainda estejam dispostas a viver no inferno que o Bolsonaro criou. Meu Deus, é muita insanidade. Mas o mundo é muito assim mesmo, Lindalva. O mundo, infelizmente, é muito, é muito assim. As pessoas escolhem o um inferno para viver. Porque você não sabe por que, que a pessoa faz aquilo, mas a pessoa faz. A pessoa faz muitas vezes. Tem gente que vi, quer viver num mundo que ela acha que para ela é certo, simplesmente porque ela já investiu demais para mudar de opinião. Então, eu já comprei briga na família, eu já tomei atitudes que todo mundo desaprovou, como é que agora eu vou dar o braço a torcer que faz cinco anos que eu tô errado, com todo mundo me avisando, o cara não dá, ele deu um boi pra entrar numa briga, agora ele vai dar uma boiada pra não sair, porque ele já investiu tempo demais, ele já investiu dinheiro demais, ele já investiu relacionamentos demais, ele não pode recuar simplesmente, né, ah, ah gente, vocês estão há cinco anos falando que eu tô errado, agora eu resolvi achar que vocês estão certos, eu tô errado mesmo, como é que vai fazer isso, né, cadê que mais? Reinaldo, penso não haver nenhuma dúvida quanto à vacinação. Ele não poderia ter entrado em território americano sem imunização completa. Ele é chefe de Estado, ele não é cidadão comum. Ele entrou lá sem registro. É, é o contrário do que você está falando. Independente se ele tomou ou não, não há registro oficial. Não foi enviado nenhum sinal para lá. E ele foi ameaçado de não poder participar da conferência da ONU por não ter se vacinado, mas aí ficou aquele negócio é o protocolo americano, é o protocolo da cidade de Nova York, é a Organização das Nações Unidas. Ele foi sem registro, independente dele ter tomado ou não. A ONU oficialmente soube que ele não estava vacinado. O Putin, por exemplo, quer ver? Ó? O Macron, quer ver? Ó. Quer ver? Espera aí, espera aí. Quer ver? Olha. Como ele oficialmente não se vacinou, não interessa se ele tomou ou não. Foi avisado para lá que ele não se tomou. Quando o Putin encontrou com o Bolsonaro, a distância foi essa. Ó. Aqui é o Putin e o Macron, não é o Putin... Eu estou procurando Putin e o Bolsonaro. Estou procurando o Putin e o Bolsonaro. O e o Bolsonaro que foi uma coisa mais ou menos assim também. Eu tô... É difícil achar essa... Eu vou procurar depois. Mas ele foi recebido nisso aqui porque o Putin não queria chegar perto porque o Bolsonaro não estava vacinado. Ele avisou que não estava vacinado. Então, independente disso... Ah, ele se vacinou porque senão ele não ia entrar. Não, ele entrou sem o registro. Deixa eu achar a notícia aqui da época. Quer ver? Ó. ONU. Quer ver? Ó? Quer ver? Ó. Dá uma olhada aqui. Opa, cliquei errado. Bolsonaro é o único dos líderes do G20 sem vacinas na Assembleia Geral da ONU. O presidente embarcou para Nova York para participar da 76ª Assembleia Geral da ONU. Ó Opa, cadê? Sem ter tomado qualquer vacina contra a Covid. Entre os 19 líderes do G20, composto de pelas 19 principais economias, mais a União Europeia, presentes no encontro, Bolsonaro é o único que se declarou não tomou e não iria tomar a vacina para ir ao evento anual. Não houve divulgação oficial sobre o status vacinal de outros três líderes que vão apresentar seus países na Assembleia. Dois ministros de Relações Exteriores da China e da Arábia Saudita e o primeiro ministro da Rússia. No entanto, tanto o rei da Arábia Saudita quanto o presidente da Rússia, o Putin, tomaram suas vacinas. Já a situação vacinal do presidente da China, Xi Jinping, é um mistério. O país não divulgou se o presidente se vacinou ou não. Ele não participará do evento de forma presencial. Houve uma grande discussão sobre os líderes e suas comitivas diplomáticas se teriam que apresentar seus atestados de vacinação para entrar em Nova York. A cidade exige comprovação de vacina para circular em espaços públicos fechados, mas a ONU acabou informando as comitivas que haveria uma exceção diplomática e a entidade não iria cobrar os atestados. Então não importa se ele se vacinou ou não. Foi comunicado que ele não se vacinou e ele entrou. Ele entrou nos Estados Unidos sem se vacinar, com certeza. Tendo tomado a vacina ou não, oficialmente ele disse que não tomou e ele entrou sem ser porque ele é um chefe de estado. Então não é assim que funciona. O que vale para nós é diferente do que vale para o chefe de estado. Né? É diferente um pouquinho. Patrícia Freire. Ele até fez lanche na rua, pois não podia entrar em ambiente fechado. Teve isso também. Teve isso também. Josenildo, o Bolsonaro esteve neste dia em São Paulo, é só ver a agenda dele nesse dia. Mas não faz diferença. Não faz diferença. A CGU não falou disso. A CGU não falou disso. O problema é, desde o ano passado, um grupo hacker divulgou que seria um cartão de vacinação do Bolsonaro. E a CGU disse que há um registro. Mas a CGU nunca confirmou que esse cartão de vacinação, que é de São Paulo, que é da... De quando que é? 19 de fevereiro? 19 de janeiro? Não sei de onde é que é. Deixa eu ver aqui. Esse cartão de você quer é de 19 de julho de 2021, nunca foi dito se tratar daquele cartão. Então, por enquanto, a gente não tem que pensar nessa história de dose única da Janssen e tal, porque a CGU nunca tocou nesse assunto. Não tem nenhuma informação oficial sobre isso. Tem um grupo hacker que vazou um cartão de vacinação dizendo que era do Bolsonaro, tá? Cadê? Dionísio ele é tão medroso que só anda com um cilindro de oxigênio do lado. É tosco. Continuemos, continuemos. Ibama acha a ave em extinção na casa de Anderson Torres e apura comércio de pássaros. Gente, o bolsonarismo é uma coisa tão nojenta. Sempre esses caras estão envolvidos com a vida de alguma coisa. Eles sempre estão envolvidos com comércio, com morte tinha 60 aves silvestres na casa desse Anderson Torres. Ó. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres é alvo de investigação do Ibama por suspeita de comércio ilegal de aves silvestres. A UOL, o presidente do Instituto Rodrigo Agostinho... Af... Oh, Rodrigo Agostinho é aqui de Bauru, viu? É de Bauru, ele foi prefeito de Bauru, Agostinho. Afirmou que todas as inconsistências encontradas no sistema sobre torres podem indicar a negociação de pássaros. Na operação realizada ontem, na residência do ex-ministro, técnicos do Ibama e do Ibram encontraram 60 aves, entre elas das espécies Curió, Azulão e Bicudo. De acordo com Agostinho, a Bicudo está em extinção, apesar de ser possível criá-la legalmente. Havia ainda um casal de Tiesa que tem cor vermelha. Uma das coisas que chamou a atenção dos técnicos é que existe um limite de troca de criadouro de animais. Isso indica que ele pode estar comercializando essas aves. Tem um limite de aves que podem ser transacionadas e houve uma movimentação muito maior. Um pássaro encontrado na casa de Torres estava com uma cicatriz na pata. Segundo o presidente do Ibama, é um indício de mutilação em aves que tiveram a sua pata quebrada para colocar a anilha de identificação. Em um processo legal, esse procedimento é feito em aves ainda filhotes, quando os ossos ainda não foram totalmente calcificados. Vocês entenderam isso? Esses animais você coloca tipo de uma tornozeleira. Ele coloca uma anilhazinha de identificação e por onde esse animal for, você vai saber que ele foi catalogado, que ele foi, era de tal lugar... Ele existe essa anilha, só que quando o bichinho é pequenininho, eles quebram a pata para retirar essa anilha de identificação e não saberem que aquela ave é uma ave que já foi catalogada e que não poderia estar com aquela pessoa, entendendo? A base de dados sobre o cadastro dos pássaros não batia com o que foi encontrado na casa de Torres. Algumas aves que estão cadastradas no nome dele não estavam no local... Torres terá que apresentá-las ao IBAMA. Ainda não há informações sobre o PASO. Agostinho afirmou que se uma delas morreu, ele terá que integrar, entregar a anilha ao órgão. O presidente do IBAMA não descarta ainda a apreensão das aves se for comprovada a ilegalidade. Segundo a investigação... Torres mantinha uma funcionária para cuidar exclusivamente das gaiolas. As investigações não foram focadas nele. Estamos visitando vários criadores cadastrados e que apareceram em uma ação de inteligência. E o nome dele surgiu. A multa para o ex-ministro é de 54 mil, reais, segundo o Ibram, que também antecipou as, participou da ação. A defesa vai recorrer. Anderson Torres foi autuado por irregularidades como utilizar animais em desacordo com a autorização existente, por inserir dados falsos no sistema e por mutilação, mutilação de aves. 60 aves, 60 aves que é assim, não é que ele tinha 60 aves, porque provavelmente, como ele tinha algumas aves registradas e essas aves não estavam lá, a suspeita é que ele comercializava essas aves. Então pode ter passado muita ave, algumas foram cadastradas, mas foram comercializadas, outras nunca foram registradas, porque há um limite do que você pode ter. Então ali pode ter sido um local de passagem onde passou muita ave. E essa ave legal, ela vem com uma anilha. E para tirar essa anilha, para que as pessoas não saibam que aquela nave foi catalogada pelo Ibama, eles são obrigados a quebrar a pata, faz isso quando é pequena e o osso ainda é bem pequenininho, você vai lá, quebra e retira a anilha, para não saberem que aquela ave está é, sendo monitorada, que aquela ave é protegida. O bolsonarismo é isso, gente. O bolsonarismo é o desprezo total com a vida, seja de que forma for, o que importa é o lucro, né? A alternativa Rock BR é muita perversidade. É isso, é o bolsonarismo. Isso é o puro suco do bolsonarismo, né? Neuza, tomara que ele fique na gaiola muito, muito tempo. Olha, isso daí dá uma cana pesada, viu? Dá uma cana pesada. Crime ambiental. Eu não sei se vocês lembram, no Rio de Janeiro tem uma estátua do, do Drummond. Sabe o Carlos Drummond de Andrade? Tem uma estátua do Drummond, acho que em bronze, e a estátua tem óculos. E era meio fácil de quebrar, porque aqui era mais fininho e tal. Sempre roubavam aqueles óculos, porque era de metal, você derretia e vendia. E sempre quebravam, sempre quebravam, sempre quebravam. Pichavam a estátua, sempre mexiam alguma coisa. E nunca dava nada, porque o crime de depredação de patrimônio público não dá nada, dá seis meses de prisão, mas seis meses de prisão vira cesta básica, trabalho comunitário, ninguém vai para cadeia por isso. Até que um delegado, primeiro, obviamente, ele conversou com o Ministério Público, conversou com o juiz, falou, olha, vamos fazer uma abordagem diferente? Vamos tentar pegar alguém usando algum artifício para que essa pessoa fique presa por um bom tempo, para servir de exemplo, aí o que eles falaram? Que era crime ambiental. Obviamente não é crime ambiental, mas ele alegou que se você pichasse a estátua, como aquela estátua está numa paisagem de praia, aquilo influenciava no ambiente da praia, ele colocou aquilo como crime ambiental, não como depredação de patrimônio público. E aí aquelas pessoas foram lá para Bangu por crime ambiental e pegaram uma cana bonita, Ninguém mais mexeu na estátua, ninguém mais depredou, então o crime ambiental é, é pesado, não é uma coisa muito simples não, é uma das maneiras fáceis de já botar ele na cadeia enquanto os outros, os outros é, processos vão correndo, né, porque é uma prisão preventiva, pode condenar ele já por alguma coisa dessa meio rápido e aí ele já fica preso e depois os outros processos só vão agravando a situação dele, né. Suzane, esses homens não duvido nada que eles estejam por tráfico de animais. Vamos ver, mas tudo indica comercialização ilegal de animais, né? Miriam, ele já está na gaiola, a torre está preso por ter em casa a minuta do golpe. Então, o problema é que ele está envolvido em crimes que podem dar 92 anos, só por causa do golpe. Agora com isso daí que é crime ambiental, gente, de onde vem uma coisa vem outra. Se puxar vai aparecendo coisa, né? Cadê que, quem mais falou aqui? É, em Copacabana, né? que tem a estátua do Drummond. Então, só pararam de destruir a estátua quando alguém foi preso, não por depredação de patrimônio público, mas por crime ambiental. Porque aí não virou trabalho voluntário, não virou cesta básica, aí a pessoa foi para Bangu. Aí deu um jeito, né? Cadê? É, Anne. Neuza, aqui tem uma desgraça, vereador que levava até os galos para fazer rinha, Pegamos a escória, esses tempos estavam matando cachorros em São José, aqui no Paraná. Rinha para comer. Que horror, credo. Cadê? Fora Bozo. o Piu-Piu torturava os Piu-Piu. Isso é um enigma? Isso é um enigma, não entendi. O que tem a ver o Anderson Torre e o Piu-Piu? Não entendi. Solange, boa noite, estou chocado, esse ex-ministro merece prisão perpétua. Sônia... Até minha neta, que tem 6 anos, não gosta de pássaros presos. Eu acho uma das coisas mais bizarras, você pegar um pássaro que não pode voar, é uma ave, e você não vai permitir que voe, vai viver numa gaiola. É um lugar tão triste que ele canta, mas ele para de cantar, e a pessoa acha bonito ter. Eu simplesmente não entendo isso. A mentalidade do brasileiro mudou. Nos últimos anos... Você quer ver? Olha um sintoma. Você lembra que antigamente tinha piada de papagaio? Sempre que Aritoledo, Toledo, alguém ia contar piada, contava piada de papagaio. Porque isso era de uma época em que as pessoas tinham papagaio em casa. Hoje em dia, a maioria das pessoas nunca viu um papagaio. Porque tem lá no zoológico, e se você não foi no zoológico, você nunca viu. Mas as pessoas tinham em casa. Sabia que papagaio aprendia umas palavras, repetia. Então tinha piada de papagaio. Hoje não faz mais sentido. Piada de papagaio perdeu a graça... Porque não faz mais sentido você falar que a pessoa tinha um papagaio em casa. Não é para ter em casa um animal silvestre, não é para ter isso daí. Então a sociedade evoluiu quanto a isso. É importante que essas coisas aconteçam. né? Piada de papagaio não existe mais porque a, cidade, a sociedade evoluiu. né? Cadê? O apelido do Anderson é piu-piu. Não sabia. É verdade? Eu não sabia, não, Anderson. Eu não sabia o apelido do Anderson é piu... Quem deu esse apelido para ele? Continuemos. Deputados bolsonaristas alcançam mais assinaturas as assinaturas necessárias para a CPMI de 8 de janeiro. Olha só. Por meio das redes sociais, a deputada federal Carla Zambelli comemorou a conquista do número necessário de assinaturas para instalar a CPMI, que investigará os atos terroristas de 8 de janeiro. O pedido foi protocolado pelo deputado federal André Fernandes, que também confirmou a informação na noite desta sexta-feira. Parabéns, povo brasileiro, esta vitória é de vocês vai ter muita gente barbada que não vai dormir hoje, escreveu a deputada em menção indireta ao presidente Lula. Lula mobilizou sua base no Congresso em torno da instalação do colegiado por medo que houvesse desgaste de seu governo. Olha, a instalação do colegiado é automática, uma vez que o número de assinaturas necessário seja alcançado. Vai ter CPMI. Acabamos de alcançar o número mínimo de assinaturas na Câmara e no Senado para a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Foram 32 assinaturas no Senado e 172 na Câmara até agora. O artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, uma vez requerida por um terço das casas, a instauração é automática, disse o deputado André Fernandes. Entre as, os assinantes figuram especialmente parlamentares do União Brasil, republicanos, MDB, Partido Liberal e progressistas. Aí o que, que acontece? A pessoa que pôs a assinatura ela pode retirar, pura e simplesmente, e muitos colocam na, na expectativa de que solicitem que ele tire, mas vai ter que solicitar liberando um caraminguá. Então assim, não interessa para ninguém essa CPMI, nem a direita nem a esquerda querem essa CPMI, ela só interessa para bolsonaristas, mas muitos colocam assinatura para que peçam que eles tirem. Ele retira, medirante um faz-me rir. Então é isso que provavelmente vai ser negociado. O Arthur Lira vai chegar para o governo agora e vai falar assim, olha, eu tenho 50 deputados que podem retirar a assinatura, mas eles querem cada um 5 milhões de emendas parlamentares, tem que liberar 250 milhões. Aí libera 250 milhões e eles retiram a assinatura, é assim que funciona. Você coloca para negociar a retirada. Se você simplesmente não colocar... Pensei que a Teca tinha acordado, ela só se mexeu ali. Se você não colocar, você não tem o que negociar. E é assim que funciona. Não interessa para ninguém deixar o bolsonarismo em evidência, porque o bolsonarismo corroeu a direita. Então a maneira da direita sobreviver, se a direita quiser ter um candidato em 2026, é isolar o bolsonarismo. Né? Então não interessa para eles dar força para o bolsonarismo nesse momento. Provavelmente... Deputados e senadores colocaram os nomes nessa lista na expectativa de tiar, mediante alguma coisa que concedam. Vamos esperar, né? Cadê? É, olha, eu já vi gente falsa, mas como essa Carla Zambelli aí ainda está para nascer. Ah, meu caro, mas se você pensar que você já viu, o maior erro do ser humano é quando a pessoa fala, eu já vi, eu já vi, sempre a vida vai te surpreender, isso você pode esperar, viu? É, anti babacas, boa noite pelo pouco que sei, os criadores de pássaros legais são liberados para venderem as suas crias porque um endinheirado compraria sem anilhas, não tem a menor ideia de como funciona de verdade eu não sei como funciona como funciona esse comércio, o que pode o que não pode, eu não sei de verdade, eu não poderia falar nada Vou, eu não sei nem para quem que eu posso perguntar isso porque virou uma coisa tão rara né, quem mexe com esse tipo de legislação ambiental, quem se mete a, a criar pássaros assim, é, não sei. De verdade, eu não sei. De verdade, eu não sei. Mas provavelmente não é comércio, é tráfico. Você manda para o exterior, né? não sei. Vamos esperar. Miriam, a Zambélica vai fazer a CPMI e vai dar outro tiro no pé de novo? Não vai ter. Não vai ter, não tem interesse de fazer de ninguém. Ninguém quer dar ao agressor o direito de investigar a agressão que ele próprio fez. Não faz sentido. Provavelmente os próprios presidentes da casa vão se articular para retirar as assinaturas na Câmara e no Senado, mas eles vão fazer isso mediante uma negociação. O que, que vocês querem para tirar? Aí eles vão lá para o Lula e falam, eles querem isso para tirar a assinatura. Vamos aguardar, né? É, quem deu o apelido de Piu Piu foi o Portado José... Eu não sabia, eu nunca ouvi falar... Antes eu estou, espiu-piu. Suzane, coitadinho dos passarinhos. Benhur, eu cuido das aves silvestres servindo água, comida para elas, comida eles encontram na natureza. Esther, eu não daria um tostão, eles vão se atrapalhar com essa CPMI, a sujeira do bolsonarismo virar à tona. Ah, mas não é assim que funciona, Esther. Isso é porque assim, você não vive o dia a dia de Brasília, eu não daria nenhum tostão. Para começar, não sai do seu bolso. Não é uma coisa que você está tirando do seu bolso. É um dinheiro que existe no orçamento que pode ser liberado ou não. Então se você não libera para isso, você vai liberar para o outro. E normalmente quando você contraria essas pessoas, elas não vão simplesmente... Ah, então minha assinatura vai ficar... Aí ela vai ficar contra você. Aí você está comprando brigas. Você vai precisar do voto dessas pessoas para outras votações. Então isso não interessa para ninguém comprar briga com deputados... Você vai ter que achar um jeito de trazê-los para o seu lado com o tempo e você não consegue isso comprando brigas. Eu não liberaria nenhum tostão. Isso é o que fez a Dilma cair. Tá? É preciso entender o que fez a Dilma cair. A Dilma não negociava. O sistema não vai aceitar jamais alguém que não negocie. Porque a política é isso. Né? Eles não aceitam isso. Quem fizer... Quem tiver a postura que a Dilma teve, vai cair como a Dilma caiu. Isso você não tem a dúvida. né? Aparecida, o Congresso e o Senado são nossas vergonhas. São nossas vergonhas, mas são o que nós conseguimos fazer de melhor. Não pense que eles são de outro planeta. Eles são pessoas da nossa sociedade. Se nós não conseguimos produzir políticos melhores, é porque nós criamos um sistema que não gera políticos melhores. Porque a pessoa, quando conhece um político, ela deveria falar o quê? Olha, nós estamos de olho, viu? Nós vamos apoiar você, vamos votar em você, vamos buscar voto para você, para você cuidar aqui da nossa região, para você melhorar aqui para nós, para você trazer melhoria para o bairro, para a cidade e tal. Mas o que, que a maioria das pessoas faz? Você conhece o deputado? Oh, eu estou precisando disso aqui. Ajuda o meu irmão que está desempregado aqui. A minha mãe está precisando de uma ambulância ali. Então, por mais que eles sejam vergonhas, eles são o que de melhor a nossa sociedade conseguiu produzir. Nós não conseguimos produzir nada melhor que isso, porque da boca para fora o brasileiro quer o fim da corrupção, mas a maioria quer o fim da boca para fora. Quando tem uma necessidade, quando pode se aproveitar, vai lá e usa os contatos, que é corrupção. É, Maria Helena, boa noite, essa CPI se ocorrer vai ser um tiro no pé desses aloprados, vão mirar no que querem e acertar no que não querem é que não tem interesse de fazer essa CPI não tem interesse, quem colocou o nome lá, colocou pra pedirem que tire sabe assim é, eu não quero, eu, eu fecho a rua pra cobrar pedágio, então eu falo assim, ó, aqui ninguém passa, ah, mas se pagar 10 reais passa não é que eu não quero que você não passe, eu quero que você pague para passar. É um pedágio que eles fazem, infelizmente. Cadê? Suzane Miriam, coitado do passarinho piu-piu. O piu, que aconteceu? Meu, nas próximas eleições vamos eleger políticos que prestem. Temos que eleger políticos que prestem, nós temos que ter atitudes que prestem. Nós temos que saber que, por exemplo, se eu não tenho direito, eu não tenho direito. E se eu tenho direito, eu tenho que lutar. Eu não posso ter direito e deixar para lá, e eu não posso não ter direito, mas eu vou falar com alguém que vai conseguir para mim. Nós temos que mudar a nós mesmos. Eu não consigo mudar o Brasil se eu não conseguir mudar nem a mim mesmo, né? Bora para mais uma. Bora para mais uma. Fazendeiro ameaça matar Guilherme bolo sem tiro de aviso, mas apaga post das redes. Ó. Essa galera, essa galera tem que botar na cadeia. O deputado federal Guilherme Boulos foi ameaçado de morte por um fazendeiro nas redes sociais nessa quinta-feira. Em seu perfil no Instagram, Randolfo Leite disse que estava doido para dar um tiro na cara de pau do parlamentar. Apoiador declarado do ex-presidente Bolsonaro, o homem publicou as ameaças por meio de um story em que republicava uma postagem em vídeo do coordenador do MTST. Um vídeo do Boulos, tá? É, na postagem de bolos, feita na quarta-feira, o deputado denunciava aos seguidores uma suposta atuação de milícias armadas durante o carnaval contra trabalhadores integrantes do MTST nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em sua conta... Leite compartilhou o vídeo junto com uma série de mensagens. Não são milícias, não. São fazendeiros mesmo. E pode ficar chateadinho. Vai ser daí pra pior, alegou o fazendeiro. As intimidações também foram acompanhadas de palavrões como lixo e vagabundo. Na sua publicação, os fazendeiros continuam com as ofensas. Aqueles vagabundos deram sorte ainda. Vai invadir junto, cara. Vira homem. Estamos doidos para lhe dar um tiro nessa sua cara de pau. Esses bandidos vão começar a ser mortos. Aqui vai ter tiro de aviso não. Finalizou ele ao lado de um emoji de em referência ao gesto de mostrar o dedo no meio, do meio para alguém. Em resposta, Boulos disse que não vai se intimidar com o episódio e que milicianos bolsonaristas vão responder no banco dos céus. Após a repercussão da história, o perfil Randolfo Leite não está mais disponível para o público na plataforma. É, é assim que funciona. É assim que funciona. Não não conseguem arcar com as consequências do que fazem. E aí, agora isso vai para a justiça, é por isso que é importante o Boulos ser um deputado federal, porque agora ele tem instrumentos, agora ele está mais perto de fazer as coisas acontecerem. Se ele não fosse deputado e o líder do MTST tivesse sido ameaçado, provavelmente ia ficar por isso mesmo. Mas agora ele é um deputado e ele vai atrás. Então ele não podia ficar fora do parlamento. Ah, eu quero ser candidato a governador. Gente, o pessoal não vai ganhar governo do estado de São Paulo. Não tem nem tamanho para isso. Não vai ganhar presidente da república. Ele está perdendo tempo de não estar no parlamento com instrumentos para trabalhar em favor dos movimentos sociais. Agora sim ele tem capacidade de botar, de responsabilizar essas pessoas. né? Sandra, esse, esse pode ser denunciado por ameaça, não? Precisa ver os crimes, crimes de ameaça com certeza, mas precisa ver outros crimes também que tem. E agora o Boulos pode fazer isso, porque agora ele tem uma estrutura estatal para isso, né? ele tem o poder, ele agora está do lado do, do poder, ele pode fazer isso. É, Arley, voto e anoto o nome e as promessas na gaveta quando percebo que não culpo, cobre o mesmo. É mais assim, mais do que votar e cobrar, nós precisamos ser o que nós queremos que os outros sejam. Então, por exemplo, eu quero que o político não roube, que o político não seja corrupto. Então eu não posso parar na blitz da lei seca e me recusar a fazer o teste do bafômetro. Eu não posso ter um procedimento no Detran para ser feito, mas aí eu vou lá no despachante e pago 500 reais para ele agilizar para mim. Eu não posso ser corrupto e querer que os outros não sejam porque se eu for e não der em nada com certeza pro cara mais rico não vai dar em nada mesmo então a gente não pode ser aquilo que a gente não quer que o outro seja, a gente tem que cobrar mas a gente tem que fazer o que a gente quer que os outros façam o problema no Brasil é que as pessoas querem que o outro não faça, mas elas querem fazer né? é isso que tem que mudar cadê? É, Magali eu fico imaginando quando essa gadaiada trata a mãe e os filhos né? Cadê? A curiosa demissão do cuidador de cachorros do clã Bolsonaro. É, são umas coisas assim que é meio até difícil de entender, mas vamos lá. Ó o Rodrigo Rangel, é esse aqui que você estava falando? Não, é a Capelli, né? Era a Capelli, não é. A caça aos bolsonaristas escondidos em cargos de confiança no governo, mesmo após a posse de Lula, tem gerado histórias curiosas. Uma das mais recentes envolve, veja só, o cuidador de cachorros da família Bolsonaro o ex-soldado do exército Lucas Gabriel Rodrigues da Silva, mantido pela atual administração no time de funcionários das residências oficiais, ele continuou trabalhando normalmente até a descoberta de que, após o expediente no Palácio da Alvorada, já sob os auspícios de Lula e Janja, vinha prestando serviços para ninguém menos do que Michele Bolsonaro. Acabou demitido sumariamente. Até dezembro de 2022, Lucas Gabriel era o responsável por dar assistência. A meia dúzia de cães de Michele no canil da alvorada. Para isso, tinha um cargo comissionado; como assistente técnico da Coordenação Geral de Administração das Residências Oficiais, repartição subordinada à Casa Civil da Presidência, ganhava por mês pouco mais de 2.700 brutos. Lucas trabalhava na segurança do Palácio quando recebeu a incumbência, ainda no início do governo passado, de cuidar dos cachorros do então clã presidencial. Um curso de adestramento de cães que fizeram na polícia o credenciou para a função. Primeiro, ele desempenhou a tarefa de cuidar dos cachorros de Michele como militar. No ano passado, seu tempo de soldado temporário no exército expirou e, por estar abandonado, a, a, ambientado à rotina do palácio e por ter conquistado a confiança da primeira-dama, ganhou a nomeação para o cargo civil. A mudança de status funcional o ajudou a permanecer no posto a partir do início do novo governo. Como já não era mais do exército, ele acabou ficando de fora da faxina na qual Lula cortou dezenas de militares escalados na gestão Bolsonaro para trabalhar nos palácios presidenciais. Sem chamar a atenção, apesar de ser um bolsonarista de carteirinha, daqueles que repetem os bordões típicos da turma e até recentemente estava acampado às portas dos quartéis, Lucas continuou cumprindo o expediente no Alvorada. Já no início deste mês veio a descoberta. Ele trabalhava até o meio-dia no palácio, à tarde se dedicava aos cachorros da, Mich da Michele. A exoneração do ex-soldado, que nas redes sociais se apresentava como atiador é seguida por Michele e se define como patriota, foi publicada no último dia 13, no Diário Oficial. Não está fácil desbolsonarizar o governo, o Lula faz o que pode, todo mundo que ele encontra, ele vai demitindo, colocando pessoas sérias e não pessoas loucas, neuróticas, paranoicas, que nem esse monte de bolsonarista aí, mas está difícil. Em todo lugar ele acha alguém que bajulava o Bolsonaro e que pode ser uma pessoa que leve e traz informação, uma pessoa que pode trair num momento específico. Toda hora tem alguém bolsonarista que é descoberto, que ninguém imaginava que era, mas é. Né? Ioni, a mulher não estava nem aí com as capas, esse cachorro que fica esperto vocês fazem os comentários, engraçado, obrigado Ione, Cris, estão dizendo que Bozo foi para a terra, não sei o que, que eu não lembro, que eu não lembro o nome, ele foi para, onde que era? Acho que ele foi para Nashville, segundo eu tinha visto, acho que era Nashville que ele foi, né, é, Michele ladra de moedas, disse a Neuza, cadê, Sônia? é o leve e traz, então o problema é esse que as pessoas ficam conversando, ficam falando, falam o que viram e qualquer coisa é motivo para fake news então qualquer detalhezinho pode ser para corroborar uma mentira não é o que eles falaram, mas olha esse detalhe aqui, esse detalhe pode ser verdadeiro, e a informação principal não, mas eles usam um detalhe verdadeiro para corroborar uma mentira, né cadê? é Nashville mesmo né, que ele tá indo ai Bolsonaro por que não desapareces, né? Cadê? Bandeira branca de Carla Zambelli Alexandre de Moraes desagrada a cúpula do PL. Olha, ninguém aguenta mais os bolsonaristas, viu? As declarações da deputada federal Carla Zambelli, nas quais levantou a bandeira branca ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, desagradaram a cúpula do partido. Na visão de lideranças da sigla, a entrevista, a entrevista concedida pela parlamentar à Folha na qual fez acenos a um magistrado e críticas a Jair Bolsonaro, foi um erro político. A leitura é que as declarações de Zambelli teria passado a imagem de uma subserviência excessiva a Moraes. Uma das falas mais criticadas pelos integrantes do PL foi a manifestação de Zambelli sobre o impeachment do ministro do STF. Bolsonaro não ganhando, a gente tem que virar a chave. Qualquer impeachment no STF, o substituto vai ser indicado por Lula pode entrar uma pessoa que faça as maldades do Alexandre de Moraes parecerem uma criança chupando picolé. Membros do PL relataram a coluna que receberam a informação de que a deputada teria agido por orientação jurídica. Procurado pela coluna, Carla Zambelli disse que sua decisão não foi para atender a pedidos de advogados e não foi cobrada por correligionários de seu partido por suas falas. O que eu fiz foi conversar com a minha equipe para ver a contenção de danos. Eu fiz o que eu deveria fazer. Olha, na verdade é o seguinte, o PL tá puto da vida com a Carla Zambelli pelo seguinte, eles foram atrás das ideias do Bolsonaro e eles se ferraram com isso daí. O Valdemar da Costa Neto estava com medo do partido ser extinto pelo Alexandre de Moraes. Eles tiveram que pagar uma multa de 23 milhões por comprar essas ideias malucas. O Valdemar da Costa Neto, por causa daquela, daquele relatório das rádios do Nordeste que não teriam passado a propaganda do, do PL, do Bolsonaro... Por causa disso daí, o Valdemar da Costa Neto foi incluído no relatório, do, no inquérito das fake news. Então, por causa dessas ideias bolsonaristas radicais, o PL se ferrou. Agora, depois deles se ferrarem por causa do bolsonarismo, vai a Carla Zambelli para dizer que não é nada disso, que mudou, vamos deixar para lá. Quer dizer, o PL entrou na fogueira e agora a Carla Zambelli pulou fora da fogueira que ela está vendo que ela vai ser a primeira a se chamuscar, mas o PL está ferrado. O PL teve que pagar 23 milhões, o Valdemar da Costa Neto está sendo investigado. Então eles não querem ver nem a cara dela na frente, porque claro, claro, ela é uma traíra mesmo, é assim que fica, né? Cadê? É, Maria Auxiliadora, tinha até Melico que cuidava da cachorra da Micheque. Cris, não tem como Deus abençoar quem escolheu viver na lama da criminalidade. Não existe isso, eles deram as costas para Deus que está apenas nos lábios deles quem mais? Maria de Lourdes, Deus abençoe a família Bolsonaro. Está... <risos> Agora eu entendi o que você falou, que é por causa da Maria de Lourdes aqui que tá querendo orar pela família Bolsonaro. Bom, posso fazer nada, né? Vai que acender vela boa para defunto ruim, ela que acenda. Ai, Dionísia, duvido que os cachorros dela comiam o mesmo que as emas. Eu não sei, tem umas frases meio enigmáticas aqui que eu não estou entendendo. Será que são enigmas? Marcos, era para acabar esse partido e ele ser preso. Não faz diferença, Marcos. Acabar partido, o que, que muda? As pessoas saem de um partido e vão para o outro. Sai do PL e vão para o republicano. Sai do PL e vão para o PP. É a mesma coisa que acontece no futebol. Vamos acabar com as torcidas organizadas. Você fecha uma torcida, você fecha a mancha verde... Eles fundam a mancha alviverde e a vida segue. Não adianta fechar partido assim, pura e simplesmente. Você tem que punir o partido. O que o Alexandre de Moraes fez de botar uma multa pesada, quebrou as pernas deles. Porque o que, que eles querem estando nesse tipo de partido? Eles querem dinheiro. Ele foi lá e fechou a torneira do dinheiro. Mas você simplesmente fechar um partido, eles vão para outro partido e continuam fazendo a mesma coisa lá, né? Lá, lá, lá. Elias, PL tem que ser extinta essa... pelas fake news de desinformação. Isso daí, não acho que adiante, mas tudo bem. Geraldo, eu tenho dó do capiroto quando tiver que aceitar essa família Bozo. Tá com o dó do capiroto. MC Costura, amo a cobrinha com coça. <risos> Como assim vocês gostam da cobrinha? É, Sônia, ore querida enquanto ele ouro. Ai meu Deus do céu, o povo quer orar pelo Bolsonaro. Deixa o povo orar pelo Bolsonaro. Ai, ai, Bolsonaro debocha de ministros de Lula em igreja nos Estados Unidos. Mas que legal, que coisa bacana que ele fez. O ex-presidente Jair Bolsonaro debochou dos atuais ministros do governo Lula durante palestra em uma igreja em Orlando, nos Estados Unidos. Depois de quase quatro meses sem aparecer numa igreja, Bolsonaro agora resolveu aparecer para tirar sarro dos outros. Apesar de não citar nomes, o ex-mandatário destacou a ministra dos esportes, a Ana Moser. De acordo com Bolsonaro, o Moser falando se parece com uma aluna da Dilma. Isso o desenvolto Bolsonaro, o hábil com as palavras Bolsonaro. né? Se vocês compararem os meus ministros, dos que me antecederam, com os ministros que estão no momento aí, a diferença é enorme. Tem alguns lá que, pelo amor de Deus, eu ouvi a ministra do esporte falando, é aluna da Dilma, outros ali não tem como dar certo. E quem perguntou? E quem perguntou? Ministros de Bolsonaro foram notícia durante o mandato passado pelo que falaram. A ex-ministra atual senadora, Damares Alves, se destacou pelas falas polêmicas durante o governo. Em 2019, Damares afirmou que a princesa Elsa do filme Frozen é lésbica porque termina sozinha. Sabe por que ela termina sozinha em um castelo de gelo? Porque ela é lésbica. O cão é muito bem articulado e nós estamos alienados, disse Damares em vídeo que viralizou nas redes sociais. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, também ficou em voga pelas declarações que proferiu enquanto estava no governo Bolsonaro. Em abril de 2019, o ex-ministro afirmou que cortaria a verba de três universidades por promoverem balbúrdia. Além disso, Weintraub chegou a ser chamado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para explicar afirmações de que universidades federais teriam plantações extensivas de maconha. Ana Moser é ex-jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. Durante a trajetória como profissional do esporte, Moser colecionou medalhas, incluindo a primeira da Seleção Brasileira Feminina em Olimpíadas. Após se aposentar, ela desenvolveu projetos sociais que visam incentivar a prática do esporte entre crianças e adolescentes. No Ministério, um de seus principais objetivos é investir em esportes praticados por todos, ao invés de se concentrar nos esportes de alta performance. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 31 de dezembro, bababá, bababá, bababá. já sabemos que ele está lá vagabundeando. Então veja só, o Bolsonaro querer tirar sarro de ministro de alguém, ele tinha um ministro que nem sabia falar direito, que nem brasileiro era, eu não tenho nada contra a pessoa ser de outro país, mas o cara vai ser ministro da educação, sem ter sido nem alfabetizado em português, ele tinha um ministro lá que era colombiano, que não tinha sido alfabetizado em português. Depois teve o, o Weintraub, que escrevia impressionante com C, depois veio o Decotelli, que mentiu no currículo e só ficou cinco dias no cargo, depois veio o Milton Ribeiro, que deu tiro em aeroporto e estava trocando lá, aqueles pastores picaretas tocando propina por barra de ouro, e terminou agora com o último que ninguém sabe quem é, cinco minutos da educação. Né? Teve ministros também como o Ricardo Salles da Boiada, teve a Damares, teve quem mais? Teve na saúde, teve cinco, teve o Mandetta, teve o Nelson Taixe que só ficou 28 dias, depois teve o Pazuello, depois teve o Quiroga, foram quatro então? Então foram quatro na saúde, em plena pandemia. É um pouco assustador, assim, o Bolsonaro querer falar dos ministros de alguém. Mas, quem sabe, né? Cadê vocês aqui? Yolanda, e sobre o Kid Bengala que visitou o palácio, entrou como pastor, Bozo colocou o sigilo de 100 anos, aí tem. Teve essa informação também, o eu não sei, vocês estão muito bem, mais bem informados do que eu. O Kid Bengala entrou no Palácio da Alvorada como pastor e colocou sigilo de 100 anos. Vocês estão bem informados, mas tudo bem. É, Evani, em toda a história do Brasil, acho que nunca houve um governo tão ladrão como o capitão. O diabo já está clamando por eles. Maria Socorro, boa noite Maria Socorro, como você está... Samuel, difícil escolher um pior desses ministros do Bozo. Não, tinha um pessoal ali muito complicado. O um pessoal que você fala. Oh, você pare e pensa. Pensa num governo qualquer. Pensa num presidente qualquer. Em que governo, em que, que presidente desses chamaria Damares para ser ministra de qualquer coisa? Para e pensa. Era um ministério muito desqualificado. Muito. O, o ministro do turismo, o Gilson Ribeiro, aquele ministro sanfoneiro, aquilo lá ia ser ministro no, no governo de quem? O cara que é sanfoneiro da banda Brucelose. Como é que pode um negócio desse? Tinha uma gente muito, muito, muito desqualificada, né? Cadê? Ainda, ainda bem que o Bozo, palhaço, saiu fora. Eliezer, Suzane, ufo, respeite o filho de Deus, que não era político. O que será que aconteceu? Miriam, Pazuello, não sabia nem sigla, confundiu o Amazonas com a Mapá, Damaris, o Queiroga que deu dedada em Nova York foi o Queiroga. É, Sirtia boa noite a todos, boa noite também, cadê? É, Marcelino, Bolsonaro subestima muito a inteligência dos gados, mas ele faz bem, quanto mais ele subestimar a inteligência dos gados, mais certo ele está, porque é uma gente tosquinha mesmo, né? é uma gente meio tapada, então eu acho que ele fala na linguagem mais apropriada mesmo para a gadaiada. Deixa eu pegar aqui, ó. eu vou ver se alguém contribuiu com o canal, com o Pix. Será que você mandou um Pix? Se você mandou, eu vou ver a sua mensagem agora. Bora, bora, deixa eu ver o Pix. Cá está. Vamos ver se a gente consegue ver, porque parece que hoje caiu a Le Rouanet e eu já recebi meus trilhões de reais. Vamos ver aqui. Vocês sabem que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu agradeço a Maria Bernardete da Silva, muito obrigado. Agradeço também a Maria do Carmo de Souza Pádua, muito obrigado. Wilson Roberto Prado, muito obrigado. E... José de Arimatea Araújo, muito obrigado. Valeu, meu povo lindo. Obrigado a todo mundo que participou. Hoje é sábado. Tenham um bom domingo. Aproveitem bastante sua família. Quem não tiver um parente próximo para compartilhar, que tenha um bom domingo, que descanse bem. Vem uma semana longa pela frente, mas nós estamos aí. Valeu, obrigado por vocês serem participado. Não deixe o like antes de sair, que vocês esquecem. Deixe o like. Beijo, até amanhã. Valeu, meu povo. Obrigado, eu já fui. Valeu!